0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema con una pregunta. ¿Qué tan cerca estás de Dios? ¿Qué tan cerca estamos nosotros de Dios? Aquí el salmista nos dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan me lleva a pensar la palabra que algunos conociendo a Dios hay de diferentes distancias de donde se ubica el corazón del hombre hacia en donde está Dios y aunque Dios es omnipresente pero la pregunta va refiriéndose a qué tan cerca está nuestro corazón de la obediencia ante Dios. Porque Dios está cercano a todos aquellos que le invocan, a todos aquellos que le claman, aunque no estén dentro de un templo, Dios está cercano, pero... Es necesario acercarse y congregarse, porque es un mandato de Dios. Dice el versículo 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras invocar el nombre de Dios es clamar a Él pedir en cierta manera una ayuda algo en el cual nosotros estamos clamando con fe ante Él la palabra de Dios dice que todo aquel que invocar el nombre de Dios será salvo. Entonces, nosotros tenemos que invocar y tenemos que invocar de verdad. Porque como dice aquí el versículo, su parte final a todos le que le invocan de veras entonces hay algunos que invocando el nombre de Dios no le invocan con un corazón contrito y humillado, no le invocan con un corazón arrepentido. Entonces, como Dios conoce cada corazón, conoce las intenciones del corazón, pues el hombre creyendo está cerca de Dios pero el hombre conoce cómo está su vida ante Dios el hombre está alejado lejos de Dios estar lejos de Dios no es recomendable estar lejos de Dios todavía hay esperanza de que el Señor pueda acercarse a Él porque si el hombre estando lejos de Dios le invoca a Dios le pide que le ayude le pide que le escuche le pide que atienda a su clamor Dios va a escuchar el clamor de esa persona porque Dios no es sordo Dios se compadece Él atiende los corazones contrito y humillado sobre todo sucede que cuando nosotros estamos pasando por un problema que de verdad que no vemos la salida que no hay una solución empezamos de esa manera acercarnos más a Dios o incluso que no conocíamos a Dios aunque hemos oído hablar de Dios algunos nos empezamos a acercar a Él esperando encontrar un consuelo esperando encontrar un milagro de sanidad esperando encontrar una ayuda, una escapatoria algo algo y Dios tiende su santa mano y nos socorre. ¿Pero qué sucede por lo regular que después de un tiempo que nosotros hemos visto la mano de Dios obrar en nuestras vidas, que Él escuchó nuestra súplica porque le invocamos de verdad. Le pedimos a Dios que nos ayudara y Él nos auxilió pero el hombre por lo regular nosotros somos casi siempre mal agradecidos y nos olvidamos del favor de Dios y nos vamos alejando de Dios porque como ya no le necesitamos tanto ya no estamos en, en problemas ya no estamos en en esa enfermedad no vamos alejando de Dios... Aunque nuestra mente... Está presente Dios... Pero no está presente en el corazón... Entonces el hombre... Dice... Piensa... Bueno... Yo... Pienso que no es necesario... Acercarse a Dios... Porque Él me escucha... Un día voy a ir... Decimos algunos... Entonces... El hombre está lejos de Dios acordándose de Dios pero no poniendo en acción las obras el mandamiento de Dios entonces el hombre está lejos de Dios y dice la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 8 vamos para allá un momento libro de santiago capítulo 4 versículo 8 dice de la siguiente manera acercaos a dios y él se acercará a vosotros entonces si el hombre no se acerca a dios dios va a estar lejos del hombre y el señor nos pregunta qué tan cerca estás ¿Qué tan cerca está usted de Dios? Cada uno de nosotros sabe, conoce la relación que tenemos ante Dios. Sigue diciendo el versículo, pecadores, limpia las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Nosotros no tenemos que ser de doble ánimo. Nosotros que estamos buscando a Dios, no tenemos que ser de doble ánimo. Nosotros tenemos que ser de un solo sentir, sirviendo a un mismo Señor, en una misma fe, en un mismo bautismo. Unánimes todos... Buscando... A Dios... Pero si el hombre tiene doble ánimo... Tiene doble... O más... De dos pensamientos... Entonces el hombre... Necesita acercarse a Dios... Porque nosotros entre más buscamos a Dios más le vamos a encontrar más le vamos a conocer y más Dios se va a acercar a nosotros afligidos y lamentar y llorar vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Tenemos nosotros que humillarnos siempre delante de Dios. Siempre reconocer su grandeza, su poder. El hombre, nosotros lo que tenemos, lo que sabemos, lo que hacemos, todo viene de Dios. Y es por Dios, nosotros no podemos hacer nada. La misma palabra de Dios nos dice, hablando Jesús sin mí, nada podéis hacer. Entonces nosotros a veces decimos, bueno, por ejemplo, el estudiante o el que está a punto de graduarse o el que se acaba de graduar dice, tuve buenas notas, me recibí, me titulé con mención honorífica, soy inteligente, salí a mis padres, o qué sé yo. No, la sabiduría viene de Dios todo viene de Dios siempre tenemos que darle la gloria y la honra al Todopoderoso el hombre que trabaja dice he acumulado tanto porque le he echado ganas decimos no es así precisamente es porque Dios ha permitido bendecirte de esa manera te ha dado la sabiduría para ministrar. Pero todo se lo debemos a Dios. Lo importante es que estemos cerca de Dios. No lejos. Salmo número 34, versículo 17. Salmo número 34, versículo 17. Dice de la siguiente manera, clama a los justos y Jehová oye y lo libra de todas las angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Aunque nosotros sabemos que no hay ningún justo, cuando la Palabra de Dios menciona, como en este caso, que los justos... Los justos somos todos aquellos que hemos sido declarados por el poder, por la sangre de Cristo... Que estamos libres de pecado, libres de culpa... Nosotros estábamos condenados, pero Cristo quitó en nosotros... Esa, esa condenación y nos ha declarado libres de culpa. Por lo tanto, hemos sido justificados. Justificados ante Él. El diablo nos acusaba, pero ahora nosotros somos propiedad de Cristo. Porque aunque el diablo hoy nos acuse, Cristo que es nuestro abogado nos defiende y dice, era un pecador, pero él nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, por lo tanto, no tenemos pecado ya. Entonces, claman los justos y Jehová oye y nos libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si algo Dios no desprecia es un corazón contrito y humillado, él no lo desprecia. No importa cuánto tiempo tenga usted que se haya alejado de Dios. No importa lo que usted haya hecho incluso si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo si usted en estos momentos quebranta su corazón y de verdad con un corazón sincero usted empieza a invocar el nombre de Dios y le pide que entre Jesucristo en su vida él lo va a escuchar, Él lo va a salvar, Él va a entrar en su corazón porque ha escuchado su clamor y va a cambiar la tristeza en baile, en gozo. Entonces es porque el Señor escuchó las plegarias de un corazón contrito, de alguien que estaba perdido pero clamó por ayuda e invocó el nombre de Dios y entonces Dios escuchó y se acercó y se acerca a la persona es importante que todo aquel que se ha dejado que no conoce al Señor empiece a invocar su santo nombre para que el Señor se acerque a él y pueda ser salvo nosotros, los que por la gracia de Dios hemos sido salvos, aún así nosotros tenemos que acercarnos cada día más a Dios. Entre manos acerquemos todos, es mejor. El acercarse a Dios no hace ningún daño. Al contrario, trae bendición. El alejarse de Dios, sí que hace un daño. La persona, si no vuelve al camino de Dios, se va a perder. Y mientras está en este mundo, la persona vive amargada, vive solitaria, vive confundida vive bajo el dominio de Satanás pero Cristo quiere darle vida quiere tomar el control de su vida, de sus pensamientos el Señor quiere acercarse a usted permite que el Señor se acerque a usted ábrale la puerta de su corazón Cristo dice eh, aquí estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre su corazón entraré a él cenaré con él y él conmigo dice el versículo 19 muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová conocer a Dios es una gran bendición es un privilegio el evangelio el Evangelio es sufrido. Hay gozo. Pero se sufre. Pero vale la pena sufrir. Dice la palabra de Dios. Gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación. Constantes en la oración. Cuando algunos de nosotros nos llega la aflicción en lugar de guerrear como se debe de hacer empezamos a descuidarnos y empezamos a dejar de orar cosas que no se debe de hacer es cuando más tenemos que invocar el nombre del Señor para que el Señor nos siga ayudando escuchando si nosotros no tenemos aflicciones, ¿de qué manera vamos a poder crecer espiritualmente? Tenemos nosotros que crecer, la prueba es para crecer, para ver en dónde y cómo está nuestra fe. Sin pruebas no hay crecimiento. Lo bueno es que dice la palabra que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. No hay ninguna aflicción que el de la cual el Señor no nos va a librar, de todas, de todas, nos va a librar y nos ha librado el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ha habido casos en que la persona tiene un accidente. Algo inexplicable ante el razonamiento humano. Dice uno, pero no le pasó nada. Pues se cumple la palabra, dice él, guarda todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. La mano de Dios está... Sobre todos aquellos que le temen. El que respeta los mandamientos de Dios. Incluso alguien puede pensar, bueno, yo nunca he ido a la iglesia. O incluso fui, pero no le tomé, no hice una decisión. No me fui por acompañar, pero sigo en mi mundo. Sigo haciendo las cosas que sé que están mal. Y Dios me ha librado de tantos problemas. Me ha librado en muchas ocasiones de la muerte. Entonces, Dios te está dando oportunidad de que te arrepientas hoy que estás vivo, porque la, la infinita misericordia de Dios está sobre usted. Lo que sucede es de que nosotros a veces, como estamos ciegos, creemos que es por nuestra astucia de que nos hemos librado de la muerte. Pero es la misericordia de Dios que ha estado dando oportunidad de que el hombre se arrepienta, se convierta y venga a Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Porque después de la muerte, cuando el hombre muere en sus pecados, estará lejos por la eternidad de Dios. Pero el Señor quiere que nos acerquemos ahora ante Él. Para un día estar cerca, tan cerca, cerquita, delante de Él por la eternidad. Nadie nos podrá separar. Nadie. Libro de Efesios capítulo 2. Libro de Efesios capítulo 2. Versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. El 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia. De separación. Como dice la palabra. Cuando no conocíamos a Cristo. Estábamos lejos. Pero ahora que le hemos conocido. Estamos cerca. Nosotros. Nosotros. Tenemos que acercarnos cada día más a Él. Hay de cerca, acerca. Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que es lo primero que tiene que hacer, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada año, cada mes, todo, cada día. Y sígame. Negarse a uno mismo no es fácil. Nuestra lucha es entre la carne y el espíritu. La Biblia dice que el espíritu está dispuesto a buscar las cosas de arriba. Las cosas de Dios, lo, lo espiritual. Pero la carne es débil. Nosotros no nos vamos a agarrar de ahí de que porque la carne es débil, me voy a hacer débil. No, dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Y no solamente decirlo. Hay que creerlo. Hay que buscar esa fuerza que viene de Cristo para que se haga realidad la palabra de Dios el débil diga fuerte soy ¿Cómo voy a buscar esas fuerzas delante del todopoderoso orando, orando, ayunando clamando invocando el santo nombre de Dios entonces voy a recibir vamos a recibir nuevas fuerzas de Dios cuando uno siente que no puede... Entonces hay que invocar el nombre de Dios... Y viene la mano de Dios sobre nosotros... Y nos da fuerzas, Fuerzas para levantarnos... Fuerzas para cantar... Una alabanza al Todopoderoso... Poder de Dios... Pero si no hacemos nada... Que me estoy muriendo... Y no invoco el nombre de Dios. En lugar de estar clamando a Dios, estoy ahí, de renuente, pensando mal contra los hermanos, enojados, diciendo: Nadie me visita, aquí me voy a morir, nadie me llama, nadie me manda un mensaje, nadie pregunta por mí. No, vamos a buscar a Dios si el hermano llamó o no llamó allá cada uno de nosotros con Dios vamos a darle cuenta a Dios nosotros pero hay que buscar el nombre bendito de Dios ahí donde usted se encuentre Dios lo va a escuchar Él quiere escuchar tu clamor levántate y cobra fuerza no te dejes morir así no más porque sí poder de Dios a veces, cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Uno dice, ah, aquí, si tú supieras... ...por la calle de la amargura... ...no declaremos derrota. ¡Jamás! Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice... ...que somos más que vencedores. ¿Cómo es posible que conociendo palabra de Dios yo me voy a declarar en derrota, ¡Jamás! ¡Jamás! Porque la sangre de Cristo tiene poder. Palabra de Dios, lo que el diablo quiere es que declaremos derrota. No, no y no. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Poder de Dios. Entonces el hombre... ¿Qué tan cerca estamos de Dios? La Biblia habla de un hombre llamado Juan, el apóstol. Quizás estoy, estoy mal en el aspecto de pensar que el apóstol Juan era, por decirlo así, el, el favorito de Cristo. Aunque sabemos que Dios no tiene favoritos. Lo pienso de esa manera porque él se le recostaba a Jesús, se le recostaba en el pecho. Algunos de los otros apóstoles no tengo conocimiento de que hicieran lo mismo con Jesús. Entonces, por esa razón pienso que el apóstol Juan... Era uno de los más allegados a Cristo. Nosotros, hermanos... Lo que tenemos que hacer es... Acercarnos más a Él. Y como dice la alabanza... Y no mirar atrás. No. Nosotros no tenemos por qué mirar atrás. Como nos hablaba la palabra de Dios... ...hace ocho días... ...con la mujer de Lot... ...ya habiendo sido salva... ...y voltea atrás... ...y quedó convertida en esto acto de sal... ...nosotros si ya hemos sido salvos... ...tenemos que mantener... ...nuestra salvación... ¡Aleluya! ...para atrás... ...como se dice... ...ni para coger impulso... ...no... ...de ninguna manera... Vamos escalando peldaños, vamos de gloria en gloria, y de triunfo en triunfo con Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 10. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Si algo mira el Señor, es el corazón. Si mira el corazón, va a mirar todas las acciones Va a escuchar todo... Lo que sale del corazón... Dice de la abundancia del corazón... Habla la boca... No... Es como algunos pensamos que si el Señor... Pide el corazón o se fija en el corazón... no va a mirar el órgano en sí, el corazón... Para examinarlo... No, Él observa todo... Qué intenciones tenemos en el corazón... ¿Cómo estamos hablando? ¿Qué estamos murmurando? ¿O si no estamos murmurando? ¿Si estamos envidiando? ¿Qué sé yo? Entonces, todas esas cosas que a Dios no le agrada, aunque sea uno constante en los cultos, pero estamos alejados de Dios, por eso tenemos que acercarnos con corazón sincero. Así como cantamos aquella alabanza que dice, Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros. Así como cantamos, tenemos que vivir lo que cantamos. Tenemos que vivir lo que predicamos, lo que enseñamos, lo que aprendemos. Si nosotros solamente aprendemos, pero no aplicamos lo que aprendemos, en realidad no estamos aprendiendo. Solamente estamos memorizando, pero no estamos aplicando lo aprendido. Si no aplicamos lo aprendido, ¿cómo vamos a tener el conocimiento? Entonces tenemos que acercarnos con corazón sincero. Algo que quizás a muchos no nos gusta cuando se hace la Santa Cena. Yo no sé por qué razón, pero me han nacido llamarle el examen espiritual. ¿Por qué algunos nos quedamos allá atrás en la banca? Dirás, pero hermano, a ti eso qué? Claro, a, a mí qué, ¿verdad? A usted qué? Pero ¿por qué? si digo que estoy bien delante de Dios y el hecho de no tomar la Santa Cena estoy diciendo que no estoy bien delante de Dios que no estoy siendo aprobado delante de Dios que dentro de mí, mi corazón no está bien que algo, por lo menos una cosa debo yo de corregir, de sanar para estar bien delante de Dios. Aleluya. Y nos seguimos quedando. Y bueno, y entonces, ¿qué estoy aprendiendo? No tenemos que quedarnos, y si en ese momento, Cristo viene, ah, entonces sí me voy. No nos engañemos. No nos engañemos. Es que tenemos que ser sinceros, hermano. Es que de verdad, pues entonces, como dice el Señor, tenemos que arreglar cuentas hoy. Para concluir, vamos al libro de Isaías, capítulo 55. Libro de Isaías, capítulo 55, verso... Versículo 6 Dice Busca a Jehová mientras Puede ser hallado llamarle En tanto que está cercano Deje el impío su camino Y el hombre inicuo sus pensamientos Y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar entonces si en ese momento cuando se hace la santa cena yo estoy mal ok le pido perdón a Dios pero yo voy a estar listo para la próxima pero tampoco para la próxima ni para la otra ni la otra estuve listo entonces, ¿cómo estoy yo lejos de la presencia de Dios? Aunque yo cante, aunque yo predique, aunque haga muchas cosas o todo dentro de la obra de Dios. Y como dice el Señor, me duele decir esto, pero bueno. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nosotros tenemos que adorar, seguir adorando de labios y con un corazón puro, sincero. Y decirle a nuestra alma, alma mía, alaba a Jehová. Poder de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová. Muchos decimos, bueno, ahí para la próxima. Otros decimos, después me arreglo. Después acepto a Cristo. Después paso que oren por mí. Después pido perdón. Después pido Disculpas, no, el tiempo aceptable es hoy. El mañana es incierto. Por fe, creemos y esperamos vivirlo, por fe, pero es incierto. Por eso el Señor dice, no nos afanemos por el día de mañana. Que vivamos el presente ahora. Si nosotros vivimos en santidad, en armonía, el presente ahora, vamos a estar bien en el futuro. Porque el futuro es la eternidad que nos espera con Cristo Jesús. No podemos ir hacia la eternidad con Cristo Jesús si no arreglamos el presente ahora. Dios les bendiga y les guarde.